0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quel est le point commun entre un ingénieur informatique, un ancien Premier ministre italien, un économiste, une infectiologue et un professeur de droit constitutionnel vous donnez votre langue au chat, c'est normal, car la réponse de ma devinette est l'objet même de cet épisode. Le rapport entre tous ces experts dans leur domaine, c'est d'avoir été réunis par l'Express dans un think tank pour la présidentielle. Car oui, la campagne présidentielle s'accélère. Elle va prendre de plus en plus de place dans les médias, dans vos conversations au travail, à table, bref, partout dans votre quotidien. Il y aura les petites phrases, des sondages à foison, des mini-drames dans les familles politiques, des commentaires sur les stratégies électorales ou les personnalités des candidats. Mais le but d'une campagne politique, c'est avant tout de présenter aux électeurs, à vous, des idées, des propositions pour les années à venir. Et c'est tout l'enjeu de la démarche innovante de l'Express, décortiquer les programmes des candidats grâce à ce groupe de réflexion, pour qu'au printemps prochain, vous puissiez faire un choix éclairé. À épisode spécial, invité spécial, j'accueille Eric Scholl, le directeur de la rédaction de l'Express. Salut Eric Bonjour Xavier Éric, ensemble on va parler des idées de notre think tank, mais d'abord, tu le sais, dans la loupe, on aime faire preuve de précision. Et on s'est dit que même si c'est une expression qu'on entend beaucoup, tous nos auditeurs n'étaient pas forcément capables d'expliquer ce que c'est qu'un think tank. Alors pour les éclairer, je me suis tourné vers Laureline Dupont, directrice adjointe de la rédaction en charge de la politique. C'est elle qui a eu l'idée du think tank de l'Express, et voici sa définition.
1: Alors, think tank, c'est un terme américain à l'origine. Euh, ça vient de think, donc euh, les idées, la pensée et tank, qui normalement est un réservoir voilà. à missiles. Donc, c'était un, un terme qui était normalement utilisé dans le langage militaire et qui, euh, peu à peu, a évolué et s'est transformé. En fait, aujourd'hui, on peut le traduire par euh, laboratoire d'idées ou euh, boîte à idées, boîte à réflexion. Donc, le think tank, c'est un laboratoire d'idées qui est composé, effectivement, d'experts qui sont chargés... Euh, de produire de la matière intellectuelle, en fait, pour alimenter chez nous les partis politiques et les candidats aux différentes élections.
0: Et voilà, une définition de plus pour l'armoire de la loupe. Eric, on pourrait se dire que nourrir la campagne par des idées et des propositions, c'est quelque chose d'enthousiasmant. Pourtant, à quelques mois de son élection à la présidence de la République, en décembre 2016 exactement, voici ce que disait Emmanuel Macron. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes Ce qui importe, c'est la vision, c'est le raison. projet Il y a forcément une part de provoque, Eric, mais pour se lancer dans la course à l'Elysée aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément des propositions concrètes dans tous les domaines
2: Oui, il faut des propositions concrètes. Et D'ailleurs, Emmanuel Macron, à l'époque, le savait bien parce que lorsqu'il disait qu'il ne voulait pas de programme, il en a quand même eu un programme en 2017. Quelques mois plus tard, il a sorti un programme préparé par près de 400 experts. Donc oui, il est arrivé avec toute cette batterie de mesures. Ce qu'il voulait essayer sans doute de dire, c'est qu'il n'y avait pas seulement le programme, il y a aussi la personnalité, le style, l'homme, etc. Mais le style ou l'homme, ça ne suffit pas. Il faut derrière des mesures, une sorte de cohérence de mesures, toutes les mesures que le président va prendre dans les trois mois, six mois, un an, pendant le quinquennat. Vous savez, aux États-Unis, on a souvent regardé sur les 100 premiers jours mmh. toutes les décisions qui étaient prises. On a quand même intérêt à connaître à l'avance quelles vont être les grandes décisions du futur président de la République. Mmh, des éléments
0: euh, tangibles pour euh, comprendre ce que va faire le futur président de la République. Est-ce que c'est pour ça que l'Express a choisi de créer son propre think tank pour cette présidentielle
2: Oui, vous savez, lorsque euh, François Giraud et Jean-Jacques Servan-Schreiber créent l'Express en 1953, ils veulent créer un journal politique. À l'époque, c'est pour appuyer euh, Pierre Mendès France. Ils sont séduits par l'idée de modernité et aussi l'engagement de Pierre-Mendès France notamment, on va le voir plus tard dans la guerre d'Indochine, sur la décolonisation. Et ils se disent, au fond, il faut créer ce journal. Ce journal sera presque un outil au service de la pensée euh, du des et au service d'une certaine modernité de la République. Donc, l'Express, dès le départ, est un journal politique. Et puis, quelques années plus tard, ça devient un, beaucoup plus un news magazine, mais il gardera toujours cette spécificité politique qui consistera à la fois à aller explorer les personnages politiques, les raconter, euh, raconter tout ce qui fait les personnalités politiques, mais évidemment aussi les idées politiques, les programmes politiques. Et l'Express a toujours eu un rôle important euh, dans toutes les campagnes électorales.
0: Et l'Express va donc euh, continuer à jouer ce rôle tout au long de la campagne. Euh, les membres de notre think tank vont passer à la moulinette les programmes des candidats dans tous les domaines. Institutions, affaires étrangères, économie, environnement, transition numérique, santé, sujets de société ou encore euh, culture. Mais d'abord, on a demandé à nos experts d'inverser les rôles, euh, de présenter eux-mêmes une proposition chacun comme s'ils étaient dans une équipe de campagne. On ouvre la boîte à idées dans 30 secondes, le temps de ce message de notre sponsor.
1: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'Egnac iV. L'Egnac iV possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Oui, dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je ne vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur bande rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur scoda.fr.
0: Demandez le programme, messieurs, dames. Prenez ce document, voilà, vous pouvez le feuilleter. Ce sont les dix propositions de Think Tank de l'Express. Vous en avez entendu parler Tiens, regardez là, sur la deuxième page, c'est le chapitre Économie.
3: Je m'appelle Patrick Artus. je suis professeur à l'École d'économie de Paris, Ma proposition pour le futur président, c'est d'avancer sur la question de l'amélioration des compétences. Sans amélioration des compétences, qui sont à un niveau qui est réellement dramatiquement bas en France, il n'y aura pas de relocalisation, il n'y aura pas de baisse durable du taux de chômage, il n'y aura pas de hausse de, de taux d'emploi, c'est-à-dire de la partie de la population qui arrive à avoir un emploi. Cette question des compétences est absolument centrale, elle tire tous les autres problèmes de l'économie française. Il faut voir aussi que sans amélioration des compétences, ça sera très difficile de faire la transition écologique qui nécessite en réalité un progrès technologique considérable. Donc je vais prendre un exemple simple et bien entendu partiel de ce problème de compétences pour montrer que ça peut se situer à des endroits assez imprévus. Euh, on veut développer l'hydrogène comme source d'énergie. L'hydrogène, c'est probablement l'énergie du futur. Donc il y a plein d'industries en France qui vont passer des énergies fossiles à l'hydrogène. Donc il va falloir amener l'hydrogène dans les usines de ces industries. Et pour ça, il va falloir poser des pipelines des tuyaux dans lesquels circulera l'hydrogène et ça nécessite de souder des pipelines. Or aujourd'hui, on a un défaut massif de soudeurs dans ce pays, donc si vous n'avez pas de soudeurs capables de faire des soudures de très haute précision, vous ne posez pas de pipeline et si vous ne posez pas de pipeline, ce n'est pas la peine de mettre des milliards dans la filière hydrogène parce que vous n'amènerez pas l'hydrogène dans les usines. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les compétences Les compétences, ce n'est pas l'éducation d'élite, ça se passe à tous les niveaux. Ça passe par euh, « Arrêter le décrochage scolaire », et on sait que ceci se déclenche, le décrochage dans les petites classes, hein, à la maternelle, au primaire. Donc, il faut continuer les efforts pour éviter les décrocheurs, mettre plus de moyens sur les petites classes. On sait aussi que l'apprentissage joue un rôle massif hein, dans l'amélioration des compétences. Depuis qu'on a plus d'apprentis en France, on a moins de jeunes qui abandonnent le système éducatif. Et puis, euh, on sait qu'il faut rapprocher les entreprises du système éducatif. Il euh, y a plein d'efforts qui sont faits dans ce sens. Mais ce sont les entreprises qui ont les visions, des emplois qui vont s'ouvrir, les endroits où les emplois vont s'ouvrir, et donc il faut continuer ce rapprochement entre l'éducation nationale, le système de formation professionnelle et les entreprises.
0: Eric, cette proposition de Patrick Artus, c'est l'exemple type de ce que nos experts
2: peuvent apporter au débat présidentiel. Oui, ce que nous dit Patrick Artus, c'est très concret. On est directement sur la vie quotidienne et sur l'avenir. C'est-à-dire que là, il s'agit de comprendre demain comment on fait en termes de compétences et cette question de l'inadéquation en ce moment du marché du travail entre les besoins et finalement les offres d'emploi. C'est un sujet clé, et il le dit très bien. Et donc, cette question-là, il ne s'agit pas juste d'avoir une théorie économique, il s'agit de dire, demain, comment on fait pour résoudre cette question de l'inadéquation Ça va se passer, comme il le dit, dans ce rapprochement entre école et euh, le monde de l'entreprise. C'est des sujets qui sont souvent des sujets tabous. Aller parler l'éducation nationale de l'entreprise, ce n'est pas encore des choses les plus fluides de la Terre, mais c'est indispensable si on veut avancer. c'est ça qu'on demande à nos experts, c'est de prendre ces sujets au-delà des tabous et de dire comment est-ce qu'on résout les difficultés qui se posent. France aujourd'hui. Alors
0: si je reprends le, le programme de nos experts, je tourne les pages et j'arrive au volet environnement.
4: Bonjour, je m'appelle Cécile Maisonneuf, je travaille sur les questions d'énergie, de climat et de ville. Pour l'Institut Montaigne et l'Institut français des relations internationales, ma proposition phare pour la campagne présidentielle, c'est de faire de la France rurale le tremplin de la mobilité électrique propre dans notre pays. Pourquoi Nous sommes déjà le leader de la production d'électricité bas carbone dans le monde. Nous devons l'être aussi en matière de mobilité propre. Ceci a une conséquence très pratique, c'est qu'il faut se concentrer non pas sur les zones urbaines, mais sur les zones rurales où vivent 20% de nos compatriotes. Pourquoi Eh bien, la principale raison qui bloque vraiment le décollage de la mobilité électrique, c'est l'idée chez ces 80% de Français qui vivent dans les zones urbaines qu'ils ne pourront pas recharger leurs véhicules dans les zones rurales. C'est donc là que se passera ou ne se passera pas la transition vers la mobilité propre. Alors, il existe déjà des dispositifs de soutien à la mobilité électrique, mais ils sont insuffisants. Et notamment, se concentrer sur le rural, ça veut dire, d'une part, équiper les foyers en bornes de recharge individuelles avec des dispositifs de véhicule to grid, c'est-à-dire qui permettront aux voitures de restituer sur le réseau une partie de l'électricité stockée dans la batterie. Il faut également les installer, ces bornes, dans les bourgs et sur le réseau routier ou autoroutier qui irrigue la France rurale. Enfin, il faut également prévoir des aides ciblées, renforcées, pour inciter les habitants de ces territoires à acheter des véhicules électriques. Bref, l'idée, c'est de sortir d'une logique d'équipement et d'innovation centrifuge, c'est-à-dire qui va des centres-villes vers les zones périphériques, pour adopter une logique centripète, aller vers les territoires où les alternatives n'existent pas. C'est une mesure écologique, une mesure de justice sociale, ainsi que d'aménagement du territoire et de revitalisation des campagnes que l'État est le seul à pouvoir porter.
0: Là, on parle de transition écologique. Eric. ça, c'est un sujet de prédilection de l'Express.
2: Oui, il fait passer des grands sujets de transformation qu'on met au cœur de notre couverture éditoriale, comme la révolution numérique, et bien la révolution écologique. Comment on décarbone, en fait hein? Parce qu'on peut toujours dire, et les candidats savent très bien faire ça, oui, il faut faire cette transformation. Nous, ce qu'on va leur demander, c'est comment vous la faites mmh. Qui la finance Avec quels moyens Est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire Quel type de nucléaire vous voulez C'est des réponses très concrètes.
0: L'écologie, comme le numérique, ce sont les piliers de l'express avec les sciences, et c'est le sens d'une autre proposition de notre think tank.
1: Bonjour, je suis Karine Lacombe, professeure de médecine à Sorbonne Université, et ma proposition, c'est d'offrir aux jeunes chercheurs un avenir valorisant en France. En effet, sur quoi la pandémie Covid-19 a-t-elle jeté la lumière, et qui nous fait porter un regard sans concession hein, sur le déclin de la recherche française, alors où on a, entre autres, raté l'innovation vaccinale Eh bien, c'est sur la fuite de nos cerveaux. Alors pas depuis hier ou avant-hier, non, euh, C'est la crise Covid-19 a éclairé un phénomène qui s'amplifie depuis plusieurs dizaines d'années, alors que notre système de recherche publique a été incapable de garder les jeunes talents qu'elle formait, des scientifiques parmi l'élite mondiale dans leur domaine, les mathématiques, la physique, la médecine. Je vais vous donner deux exemples parmi tant d'autres. Emmanuel Charpentier, la microbiologiste prix Nobel 2018, qui est partie en Allemagne mener ses travaux sur les ciseaux moléculaires et qui a été formée à l'Institut Pasteur et à Sorbonne Université. Ou encore Cataline Carico, cette biochimiste hongroise à l'origine de la mise au point de la technique ARN messager qui est utilisée pour les vaccins contre le Covid et qui aurait dû faire un post-doctorat dans une université française sans que cela se concrétise pour des raisons administratives. Alors que faire Comment peut-on offrir des conditions de travail incitatives et des moyens financiers adéquats aux espoirs de la recherche française favoriser l'accès au statut régulier pour les étudiants de troisième cycle d'origine étrangère. Il n'est pas normal que les étudiants étrangers parmi l'élite de leur pays choisissent de se former plutôt en Angleterre ou aux États-Unis. Il faut également améliorer la rémunération des jeunes chercheurs. Il n'est pas non plus normal que les jeunes chercheurs préfèrent aller à l'étranger où ils ont des salaires qui sont à la hauteur de leurs compétences et puis également offrir à ces jeunes chercheurs des positions plus valorisantes que celui d'éternel post-doctorant, en créant par exemple des partenariats publics-privés plus souples administrativement, plus réactifs, et qui fait qu'ils peuvent candidater sur des postes de chercheurs à long terme. Ainsi, nous retrouverons peut-être dans le panorama de la recherche scientifique internationale la place qui devrait être la nôtre au vu de la qualité de la formation que reçoivent nos étudiants.
0: Vous trouvez peut-être que le programme de nos penseurs est un peu trop franco-centré vous inquiétez pas, on a aussi un spécialiste de l'Europe.
5: Bonjour, je suis Enrico Letta, je suis le président de l'Institut Jacques Delors, actuel secrétaire du Parti démocratique en Italie, et j'ai été Premier ministre de mon pays en 2013-2014. Le conseil que j'adresse au président, futur président de la République est lié au fait que L'Europe a besoin d'un grand élan en termes de croissance et d'investissement. Et il faut que ça se fasse au niveau européen. Je dis ça parce que on vient de l'adoption et on commence à appliquer à l'implementation du grand plan de relance qui a été décidé en 2020 à l'issue de la pandémie. Mais il y a un défaut énorme. Il s'agit de 27 plans nationaux avec des plans et des activités toutes nationales. Ma proposition, c'est qu'on élabore un deuxième plan et que ce deuxième grand plan de relance soit au niveau européen, non pas au niveau des 27 euh, pays, mais soit tout fait de façon transfrontalière avec des grands projets européens et dans la recherche, dans la soutenabilité, dans tout ça. Évidemment, tout ça peut être lié aussi à la, la réforme du pacte de stabilité et de croissance que je propose de changer et d'arriver à un pacte de soutenabilité. Donc, règle européenne budgétaire qui soit plus capable d'être ciblées vers le futur et ne soient plus seulement avec une adoption euh, très... Euh, Bureaucratique de règles financières comme ça a été jusqu'à maintenant. Ces deux aspects sont, de mon point de vue, très importants pour avoir une croissance
2: durable au niveau européen pour le futur. Enrico Letta est un grand européen convaincu, comme nous le sommes ici euh, à l'Express. C'est aussi une voix européenne de l'étranger. Et je pense que c'est indispensable d'avoir cette ouverture d'esprit. Merci à Enrico Letta d'avoir accepté de euh, siéger dans ce think tank de l'Express.
0: Voilà pour cet échantillon. Vous pouvez lire les dix propositions de notre think tank dans le numéro de l'Express en kiosque cette semaine et sur notre site internet. Parmi nos experts, vous retrouverez aussi, euh, par exemple, Guillaume Rosier, le fondateur des sites Covid Tracker et Vitmados. Il explorera pour nous les questions liées à la transition numérique. Est-ce que, Eric, tu peux nous présenter les autres membres du think
2: tank de L'Express Oui, donc ils sont dix au total. Et donc, il y a Sylvie Berman, diplomate, ancienne ambassadrice en Russie, en Chine, au Royaume-Uni, qui, elle, analysera donc tous les aspects politiques internationales. Denis de Béchillon, constitutionnaliste, et on sait à quel point on a besoin de comprendre cette cinquième république. Il sera là pour nous y aider. Gilles Clavreul, l'ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donnera son analyse sur tous ces sujets, que ce soit la laïcité, les sujets de sécurité intérieure. Yanis Roder, lui, qui est l'actuel directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean Jaurès, va nous parler de l'école, de l'éducation, comment aujourd'hui l'école peut s'adapter à tous ces défis qui lui sont posés. Et puis, Abnouz Chalmani, qu'on connaît bien l'Express parce qu'elle est chroniqueuse chez nous, Abnouz qui est écrivain et qui euh, va aller plus loin dans le domaine de la culture et essayer de nous faire comprendre en quoi les enjeux culturels du prochain quinquennat concernent à fond euh, le prochain président, j'ai envie de dire.
0: Et tous ces penseurs, Eric, on les retrouvera chaque semaine pour décortiquer, comme tu dis, les
2: propositions des candidats On les retrouvera à la fois euh, sur le site de l'Express, ou euh, dès qu'on entendra une nouvelle proposition farfelue ou raisonnable, c'est à eux de nous le dire, si euh, ces propositions sont justes ou euh, sont complètement hors champ, on va les interroger à chaque fois qu'on aura des nouvelles mesures proposées. Ils réagiront sur le site et ils réagiront aussi dans l'hebdomadaire. Une page par semaine leur sera, sera consacrée à ce think tank. Et
0: vous aurez aussi l'occasion de les entendre plus longuement dans la loupe. Euh, pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Profitez du week-end pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués et retrouvez-nous lundi pour une semaine de rediffusion des meilleurs portraits de la loupe.